0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают
1: причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доброе утро, с вами передача «Револьвер». Я Андрей Фролов. И сегодня традиционно поговорим о различных военных, политических, возможно, чуть-чуть экономических вопросах, которые за то время, которое прошло с нашей последней передачи, которые произошли. Хотелось бы остановиться, наверное, на первом месяце последней Палестино-Израильской войны, потому что в прошлый раз мы как раз начинали про это говорить, поскольку все только начиналось, все только разразилось. Прошел месяц, и уже можно сделать какие-то, понятно, очень приблизительные, очень а, предварительные выводы, но, тем не менее, они есть. И их довольно много, и они имеют отношение не только к Израилю, не только к Ближнему Востоку, но, наверное, и к каким-то другим областям мира, включая, кстати говоря, и Россию, и зону специальной военной операции в какой-то какой части. Ну, начнем с первого, да. Несмотря на колоссальное превосходство и неравенство сил между ХАМАСом, между его военным крылом и армией обороны Израиля, конфликт он не завершен и, более того, он продолжается с той же интенсивностью, с которой все начиналось. И, собственно говоря, сами израильтяне, по крайней мере по последним заявлением их официальных лиц, военно-политического руководства, не ожидают какого-то скорейшего завершения этого конфликта, и очевидно, что для Израиля эта война является, наверное, наиболее тяжелой с точки зрения напряжения сил, с точки зрения вовлеченности войск со времен, ну, наверное, даже войны, может быть, 1973 года, потому что война против Хезболы в по большому счету небольшая такая военная операция 2006 года, она, конечно же, несравнима с тем, что происходит сейчас. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что Израиль, опять-таки, наверное, оказался в очень непростой военной ситуации, поскольку ему приходится воевать на нескольких фронтах. И это одна из тех, один из тех факторов, которые позволяет говорить о том, что для Израиля эта ситуация, в общем-то, не совсем обычная. Что имеется в виду? С одной стороны есть основной фронт, назовем его северным, да, это сектор Газа, это боевые действия против бригады Аль-Касам и Хамас. С другой стороны есть второй фронт, он может быть не такой горячий, но он однозначно теплый, это боевые действия против Хезболы и на границе с Южным Ливаном. Причем очевидно, что и на этом направлении постепенная интенсивность боевых действий она нарастает. Третий фронт, как ни странно, он такой непрямой, да, говоря языком Лидлгарда и его стратегии непрямых действий, это Хуситы, движение ансарула, которые находится в Йемене, которые фактически также включились вось так называемую войс сопротивления против Израиля, и хотя они удалены территории Израиля физически, с помощью современных технологий в виде беспилотных летательных аппаратов, в виде крылатых ракет. Хуситы также пытаются наносить удары, грубо говоря, по тылу Израиля. Но это именно попытка, с одной стороны, сковать какую-то часть израильских сил, израильской авиации, израильского военно-морского флота, а также создать дополнительное напряжение на систему ПВО Израиля, и, в принципе, на всю систему военного управления. Ну и, наверное, четвертый фронт, он внутренний, который тоже никуда не исчез. С одной стороны, это необходимость все равно держать какую-то группировку и проводить полицейские и специальные операции на западном берегу реки Ардан в районе палестинской автономии. Да, и это борьба с теми одиночками террористами, которые при помощи, ну, в основном ножей, в основном автомобилей, реже с помощью оружия пытаются наносить какие-то удары внутри Израиля, ну, в первую очередь, имеется в виду, они просто убивают гражданских лиц, поэтому ситуация необычная, ситуация очень непростая, и очевидно, что Израиль, он, для Израиля нет хороших решений. Буквально в блоке новостей, который был перед нашей передачей, было сообщено о инициативе президента Эрдогана, который пытается активно политически в этом конфликте участвовать и выдвигает различные инициативы по мирному регулированию. Обвиняя Израиль в том, что Израиль совершает преступление против человечности. Да? Это очевидно, что применение силы со стороны Израиля явно чрезмерное, и при этом оно не дает каких-то быстрых результатов. И при этом не очень понятно, самое наверное, самое сложное в любом конфликте заключается в том, что надо выигрывать не войну, надо выигрывать мир. И не очень понятно, каким будет мир в секторе Газа. Видимо, это одна из основных сейчас. Тем, которые обсуждаются в первую очередь между Соединенными Штатами и Израилем, в меньшей степени между Европой, ООН и, Соединен... и Израилем. Потому что не очень понятно, что... опять-таки, да, что делать дальше. Ну, хорошо, зачистили север газы, зачистили туннели, уничтожили какую-то военную инфраструктуру население выдавили в сторону Египта, да, почти 600 тысяч человек, как минимум. Но, опять-таки, да, Израиль заявляет о том, что военного контроля прямого и оккупации этой части газа не планируется. Соответственно, опять-таки, если предположить, что это будет операция по зачистке такой глобальной и выводу войск, то через какое-то время можно предположить, что все будет ровно то же самое. При этом прямая оккупация этой территории для Израиля также будет, наверное, не, не самым удачным выходом. Почему? Потому что это будет требовать сил, это будет требовать ресурсов, и это будет очень тяжело с точки зрения международного, международной реакции и международного давления на Израиль, которое явно будет нарастать в том случае, если Израиль дальше будет продолжать действовать жестко в отношении Палестина. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что реальная проверка боем, реальная война, ну, с моей точки зрения, подорвала или очень сильно девальвировала ряд каких-то тезисов, ряд мифов, которые, в частности, вокруг израильской армии существовали. Ну, опять-таки, не секрет, долгие годы пропаганда и просто любители, вольные или невольные, израильской военной машины, восхваляли Израиль, восхваляли армию обороны Израиля как очень эффективную структуру, которая на протяжении многих лет истории Израиля показывала очень высокую эффективность, очень высокий результат. Но э, странным образом эта военная машина споткнулась, в общем-то, у э, довольно слабого с военной точки зрения противника, который не имеет тяжелого вооружения, который не имеет ни одного орудия, который не имеет ни единого нормального средства ПВО, и на этом фоне израильская армия уже месяц топчется в разваленных городов, которые просто выбамбливаются да, под предлогом того, что там есть какая-то террористическая инфраструктура, но без какого-то серьезного военного успеха, которого, наверное, здесь и быть не может. И надо отдать должное противнику Израиля, а именно Хамас, и тем, тем планировщикам, которые всю эту операцию спланировали, они сумели найти, пожалуй, самое слабое звено, самый слабый элемент в израильской военной машине и сделать на него ставку. Что имеется в виду? То есть Израиль стал жертвой, как, кстати говоря, многие другие передовые в военном отношении страны Запада, стал жертвой излишнего интереса, излишнего внимания к, в первую очередь, современным электронным системам, искусственному интеллекту, средствам разведки, силам специального назначения. Все это мы видели в случае Соединенных Штатов, все мы это видели в случае, в меньшей степени, в случае Запада. Израильская армия пошла ровно по тому же пути. И когда началась действительно крупная военная кампания, Оказалось, что банально у Израиля нет пехоты, которая и должна занимать территорию, которая должна блокировать какие-то районы, которая должна физически проводить зачистку, а с помощью беспилотных летательных аппаратов, с помощью искусственного интеллекта и камер наблюдения на стене, на границе, этого сделать, как выясняется, невозможно. И вот то, что мы видели, мобилизацию 300 тысяч человек, Израиль, опять-таки, да, из-за невнимания или может быть отсутствия необходимых ресурсов или еще по каким-то причинам, когда понадобилось массированно мобилизовать очень большое число людей, оказалось, что у Израиля нет необходимого снаряжения, нет необходимого военного имущества, нет необходимого вооружения для этих людей. И это все срочно пришлось, с одной стороны, закупать на рынке. А с другой стороны, очевидно, что Израиль активно прибегает к помощи Соединенных Штатов. И в этом смысле, кстати, получается, что мы столкнулись, наверное, с самым главным секретом по который вообще окружает израильскую военную машину, ну, наверное, на протяжении всех последних лет 50, а то и 60. То есть очень хорошо показывать результаты, очень такие действительно серьезные, которые нельзя оспорить, когда у тебя за спиной существует военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов, когда у тебя существует за спиной Пентагон, который по любому щелчку может тебе в режиме реального времени начать отгрузки всего необходимого тебе. И, собственно говоря, твоя голова не болит относительно того, как дальше с этим жить и как переводить экономику на мобилизационные рельсы, с учетом того, что значительная часть населения призвана в армию. И это, наверное, главный, главный ответ, который мы сейчас все окончательно получили, в чем на самом деле реальная сила Цахал и в чем мощь Израиля как военного, военной организации. Это, безусловно, фактически интегрированность израильской армии в логистические схемы Пентагона. Потому что, как мы сейчас видим, Пентагон оказывает не только прямую военную помощь Израилю, но и а, помощь другого рода, в первую очередь привлекая собственные средства разведки, а, привлекая собственные, привлекая советников и привлекая а, возможности логистики в виде военно-транспортной авиации и так далее. И, собственно говоря, здесь а, получается, что Израиль действительно с таким подходом может вести довольно продолжительные и очень затратные войны без особого риска надорвать экономику. Даже сейчас мы уже видим по итогам первого месяца, да, опять же, согласно официальным израильским данным, бюджетный дефицит уже вырос до как минимум 3% ВВП, и по итогам, согласно прогнозам финансовых властей Израиля, по итогам четвертого квартала этого года просадка ВВП Израиля может составить 18%. Это даже не из-за того, что начались военные действия, это не из-за тех потерь, которые были нанесены вооруженным силам инфраструктуре. Это прямое следствие как раз той самой мобилизации, о которой мы говорили выше, потому что значительное число, с одной стороны, работников, которые производят продукт некий, а с другой стороны население, которое предъявляет спрос в первую очередь на услуги, эти люди оказались вырваны из экономического механизма, собственно говоря, с учетом того, что во всех ведущих странах Запада, да, и в том числе в Израиле, сфера услуг занимает значительную часть экономики, это резко автоматически привело к резкой просадке всех макроэкономических показателей экономики. Очевидно, что длительно таким образом... Ни одна страна не может себе это позволить, за исключением Израиля, который всегда может рассчитывать на Пентагон, на Соединенные Штаты именно в поставках самого необходимого, в производстве самого необходимого. Опять-таки, мы с этим столкнулись за последний месяц. Пентагон, опять-таки, из того, что мы знаем, поставил Израилю значительное число боеприпасов как для стрелкового оружия, так и для артиллерии. Пентагон поставил Израилю средства ПВО и боекомплект к ним, имеется в виду система Арендом, которая является израильско-американской разработкой и которая является главным средством противодействия тем реактивным снарядам, которые палестинцы выпускают по территории Израиля. И дальше, собственно говоря, возникает вопрос, как долго в таком темпе сможет Израиль и Пентагон находиться и э, как долго все это сможет пополняться из с одной стороны складских запасов а с другой стороны насколько военная промышленность сможет пополнять расход боекомплекта расход боевой техники, который действительно довольно высокий, неожиданно высокий. Я напоминаю, что э, у нас есть возможность э, ведения обратной связи, СМС э, э, сообщения можно отправлять по телефону плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8495-7373-948. Я думаю, что можно даже один звоночек и принять.
0: Алло. Алло. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый вот месяц уже эта ситуация длится, но я так и не понял, какова была цель со стороны газа нападения на Израиль, что они хотели достичь этим... Вот, второе, они, э, ну, то есть, к первому вопросу, они сами пришли к вот этому решению, или кто-то их надоумил, если да, то кто именно? И второй вопрос, откуда у них столько оружия? Ведь они оружие сами, наверное, не производят. Вот, если среди их оружия украинское оружие, вот, и какие еще страны их набжают оружием? Mm -hmm. Спасибо.
1: Э, ну, ответ. Понятно, что очень сложно давать, не, не, не имея знакомств по Политбюро «Хамас», и, собственно говоря, не имея знакомств в военном руководстве бригады Аль-Касам, но попытку реконструкции сделать можно. Опять-таки, выскажу свою точку зрения, не претендую на полную какую-то объективность, но вот по ощущениям. Собственно говоря, действительно, это бой Давида против Голиафа. И очевидно, что у Хамаса нет ни единого шанса победить Израиль именно в прямом военном столкновении. И действительно логично задаться вопросом, почему они все таки на это пошли. Я думаю, здесь несколько причин. Одна из этих причин, она очевидна. После прихода к власти Хамас, который, собственно говоря, являлся проектом самого Израиля, нацеленный на раскол палестинского общества, и это была такая, как сейчас оказалось, неуклюжая попытка поиграть в давний принцип «разделяя властвуй», как только хамас пришел к власти соответственно медленно но верно палестинскую автономию вот эту, именно ту часть которая находилась в секторе газа стали обкладывать со всех сторон и по большому счету это был огромный концлагерь под открытым небом который гнил политически экономически социально демографически и не имел ровно никаких шансов для того чтобы как то развиваться не секрет опять таки что сектор газа является самой урбанизированной частью мира и, опять-таки, у тех жителей данного анклава, которые там находились, у них не было никаких шансов этой жизни. То есть, известная такая дилемма, ужасный конец или ужас без конца, вероятно, в какой-то момент они приняли решение, что лучше ужасный конец, чем вот это вот оттянутое решение медленного умирания данной территории но это такая больше эмоционально может быть философская история а с точки зрения каких то практических целей полагаю что хамас решил воспользоваться моментом решил воспользоваться ситуацией когда в соединенных штатах в од... в, с одной стороны существует некий кризис политический в преддверии выборов не, не, меньше, не меньший кризис существовал в самом израиле то есть, израильское общество, как мы все помним, начиная с весны, регулярно проходили различные манифестации и митинги против правительства Нетаньяху. Опять-таки, существовал существует кризис между самим Нетаньяху и министром обороны, как следствие любого коалиционного правительства. Да? И, была, видимо, была сделана ставка на то, что Израиль очевидно, его ответ не будет столь эффективен в условиях какого-то внутреннего, внутреннего кризиса политического. И, наконец, третий момент, возможно, самый главный. Благодаря этому демаршу своему Хамас и зап... сектор газа в большей степени, в меньшей степени западный берег реки Ардан, палестинская автономия вынесли на повестку дня, фактически номером один, мировую повестку дня, вопрос о создании реальном создании палестинского государства. То есть, как сейчас, опять-таки, все увидели, все попытки американцев решить ближневосточный вопрос, все эти соглашения Авраама, которые подписывались при Трампе, они оказались абсолютно недееспособны, они оказались абсолютно нерабочими применительно к интересам палестинцев, да? И сейчас уже от этого вопроса не отвертеться. Тем более, как оказалось, у этой идеи нашлись очень серьезные лоббисты. Главный лоббист это Эрдоган. Также относительно уже, уже жестко, довольно таки, относительно данного решения высказываются ближневосточные монархии. И по факту вчера в рамках встречи министров иностранных дел семерки Опять-таки, неким лейтмотивом встречи, которая в Японии проходит, также звучала идея о создании, действительно о создании двух государств, как и было решено еще в 1948 году. Поэтому я считаю, что, наверное, в этом главный смысл действий Хамаса, то есть перевести в практическую плоскость решение вопроса о формировании действительно полноценного палестинского государства, что, конечно же, для Израиля станет... Очень серьезным ударом, потому что, как мы видим, даже в условиях тотальной блокады и изоляции, которая сейчас существует, даже в, эти, в этих условиях Хамас смог накопить достаточно военный потенциал, а что будет, когда Палестина станет обладать полноценными вооруженными силами, полноценной границей, полноценным международным сообщением, конечно же, сложно себе представить. Теперь о втором вашем вопросе. Касательно того, откуда у них оружие, ну, безусловно, контрабандные каналы существовали, они шли через Египет, через вот эти сеть туннелей, которые не только в самой Газе существовали, но и на границе, первый момент, и второй момент, надо отдать должное Хамас, надо отдать должное палестинцам, они, используя очень скудную производственную базу, очень скудные ресурсы, они сумели наладить довольно примитивные, конечно же, средства, Вооружение, но они, тем не менее, в тех условиях, которые сейчас там имеются, оказываются довольно эффективными. Да, понятно, что их ракеты или реактивные снаряды, они не являются высокоточным оружием, но они, с другой стороны, сковывают значительную группировку ПВО Израиля, приводят к значительному расходу противоракет, это деньги, да, и все таки имеются разрушения среди жилого фонда среди транспортных средств когда эти ракеты суме... когда этим ракетам удается пробивать противовоздушную оборону израиля поэтому да с одной стороны внутреннее производство с другой стороны контрабанда и ну, насколько сейчас уже известно даже вот по тем видео которые сами хамасовцы выкладывают там очень много образцов вооружений которые на рынке просто так не купишь, Иран тоже вряд ли может поставить, но при этом по странному стечению обстоятельств точно такие же системы поставлялись на Украину. А то, что уже на протяжении года оружие из Украины регулярно всплывает на различных, в первую очередь, в Даркнете каких-то платформах, это тоже не секрет. Поэтому вот два источника, которые являются основными для хамас с точки зрения собственного вооружения по поводу того кто надоумил сложно сказать в принципе иран не отрицает связи с хамасом но при этом всячески отрицает свою причастность к данной операции и я полагаю что как раз здесь иранское руководство не лукавит и действительно наверное какую то консультационную помощь оказывала но без прямого военного воздействия сейчас уходим на новости вернемся через какое то время
0: они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов.
1: Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Доброе утро. Передача «Револьвер» продолжается. Я Андрей Фролов. И у нас идет разговор про первые итоги первого месяца. Палестино-Израильского конфликта, пожалуй, самого ожесточенного, самого масштабного за последние многие годы. И конкретно во взаимоотношениях Израиля и палестинцев такого размаха боевых действий, наверное, и не было вообще за всю последнюю новейшую историю. Напоминаю, что можно задавать вопросы, писать комментарии, при помощи СМС по телефону плюс семь девять два пять восемь восемь Телеграмм для сообщений говорит МСК Бот и прямой эфир восемь четыре девять Приходят вопросы, почему не освобождают заложников с российскими паспортами? Это показательное пренебрежение к России или полное бездействие наших МИДовских структур? Ну, сложно ответить. Собственно говоря, здесь вопрос не к МИДу и не к России, потому что обладателей других паспортов тоже не освобождают. И здесь, наверное, Хамас решил не, не устраивать какую-то какую сортировку людей, по наличию второго паспорта, да, в данном случае российского, потому что в первую очередь все те люди, которых задержал Хамас и удерживают в качестве заложников, они являются гражданами Израиля. А то, что там у них еще какие-то паспорта, ну, наверное, это уже, это уже второй вопрос. Но опять-таки, да, сегодня в Катар приехал директор ЦРУ Бернс, и приехал он не просто так: согласно тем сообщениям, которые приходят из региона, согласно тем утечкам, которые идут в ведущих американских каких-то изданиях. Судя по всему, есть договоренность о том, что опять-таки при содействии Катара порядка 50 человек, 50 заложников в ближайшие дни Хамас согласился освободить. Возможно, среди них будут обладатели и российского паспорта. А могли ли в Хамас рассчитывать на начало общей арабо-израильской войны с увлечением туда большинства арабских стран? Нет, не могли, потому что вот то классическое противостояние арабского мира и Израиля, которое мы видели на протяжении ряда арабо-израильских войн в прошлом веке, сейчас такой ситуации нет. И более того, насколько мы видим, руководство ведущих стран залива, которые уже установили дипотношения с Израилем, или вот-вот должны были их установить, они не рвут дип-отношения с Израилем. Они всячески лавируют, они всячески пытаются найти какое-то компромиссное решение, с одной стороны, чтобы не разрывать отношения с израилем Соединенными Штатами, их усложнять, а с другой стороны, чтобы все таки арабская улица тоже не сильно бунтовала, не сильно митинговала. Но, опять-таки, судя по тем решениям, которые были сделаны, судя по тем заявлениям, которые делают арабские страны, никто там воевать с Израилем не хочет, и для этого нет никакого... Повода. Единственный момент, он тонкий, связанный с тем, что как руководство Египта, так и руководство Иордании заявило, что для них красной линией а, серечь каким-то казус Белли, да, поводом к, к ведению боевых действий, станут массовые, массовый приход палестинских беженцев. Не очень понятно, правда, против кого они будут воевать в этом случае, но... А, у любого конфликта, безусловно, есть воронка конфликтности, которая сложно предсказуема. Неизвестно, чем это все закончится, поэтому, конечно, в интересах всех стран региона закончить побыстрее этот конфликт, хотя бы заморозить. Потому что чем дольше все это будет продолжаться, тем вероятность того, что либо случайно, либо намеренно, либо еще каким-то образом в этот конфликт произойдет вовлечение дополнительных игроков, такая вероятность, конечно, существует. И более того, этого никто не хочет включая Соединенные Штаты, подозреваю, что даже Иран не сильно на данный момент, по крайней мере, жаждет вступать в прямой военный конфликт с Израилем. Но, повторюсь, ничего нельзя утверждать однозначно и ничего нельзя исключать. Поэтому ну, на данный момент вот так вот. Так, Израиль всегда говорил, что у них самый цахалистый цахал и самый массадистый массад. Ну, говорить, опять-таки, можно много, но, как оказалось, действительно, даже у любой совершенной системы есть уязвимости. И в данном случае Хамас, безусловно, этими уязвимостями воспользовался. И, собственно говоря, подозреваю, что здесь злую шутку с Израилем сыграла как раз тяга к современным технологиям и опору на технические средства разведки, возможно, в меньшей степени на агентурные. По обоим направлениям Хамас, видимо, сыграл очень четко, потому что, видимо, как сейчас уже понятно, часть тех агентов, которые израильтяне считали своими, скорее всего, были двойными агентами, и через них, видимо, отгружалась дезинформация в Израиле, это первый момент. А с другой стороны, палестинцы сумели найти противодействие тем техническим средствам наблюдения, которые израильтяне установили на границе. И я очень хорошо помню, где-то за месяц, наверное, до начала операции хамасовской, по, в первую очередь по-израильским, в меньшей степени по-арабским телеграм-каналам гулял ролик, на котором была такая довольно трагичная ситуация, самоподрыв палестинцев на взрывчатке, которую они укладывали у стены. Там, видимо, что-то пошло нештатно, но все тогда смеялись, а, как оказалось, видимо, проходил уже тренинг в условиях, приближенных к боевым. Палестинцы отрабатывали подрыв стены, создание брешей в ней, а также, видимо, уничтожение и ликвидацию средств видеонаблюдения, которые вокруг этой стены, вдоль этой стены были установлены. Говоря о том, вот буквально на днях появилось тоже сообщение, что хамасовцы также использовали средства радиоэлектронной борьбы, понятно, примитивные, но которые также, видимо, позволяли на какое-то время глушить израильскую связь, глушить какие-то дистанционно управляемые средства на границе. Поэтому даже на том уровне, который Хамас может предоставить, это все таки война, этот конфликт, он довольно высокоинтенсивный, да, и он довольно технологичный. Почему страны залива в Палестино-израильском конфликте ограничиваются только словами? Ну вот потому и ограничиваются, потому что они не заинтересованы, они слишком много вложили в нормализацию отношений с Израилем, а это означает определенный торг и определенный размен в отношениях с Соединенными Штатами, чтобы сейчас из-за палестинцев, которых, по большому счету, мало кто из них, ну, говоря по-простому, любит, чтобы из-за палестинцев все вот эти многолетние инвестиции и усилия, чтобы сейчас их обнулять. Поэтому, с моей точки зрения, страны залива будут до последнего тянуть, не разрывая отношения с Израилем и не эскалируя ситуацию. Звонки нам идут, думаю, что можно принять какое-то количество. День. да, здрасте.
0: Сергей Алексеевич зовут.
1: Да, Сергей Алексеевич.
0: Ну да, Израиль уже месяц топчется вокруг развалин газы, а весь мир, включая ООН, топчется вокруг Израиля. Армия, которая уничтожает тысячами мирного населения, включая детей, и ничего никто сделать не может. Так же так. Ну, ресурсы у Хамас тоже не бесконечны, в том числе и военные, и продовольственные, в то время как Израиль находится на постоянном непрерывном обеспечении Соединенных Штатов. Каким будет мир в Газе? Запустит механизм создания палестинского государства, там Америка что-то вякает, если на это пойдет Израиль. И все будет делаться все равно в интересах Израиля. И мало учитывать интересы Палестины. Что, есть другие какие-то варианты?
1: Понял. Действительно, вариантов не так много. Действительно, Израиль своими действиями очень сильно торпедирует ООН как организацию. Вот особенно Демарш с... Постпредом Израиля в ООН и членами делегации, которые на генассамблее себе вот эти вот желтые звезды нацепили, да, и всячески, ну, по факту всячески оскорбляют и унижают руководство ООН, это не идет на пользу организации, безусловно. По поводу контура мира, мы про это в самом начале говорили, это самый сложный вопрос. Я подозреваю, что, конечно же, Хамас и значительную часть палестинского общества в возвращении к той ситуации, которая была с какими-то ритуальными словами и какими-то, может быть, отдельными признаками суверенитета, их это явно не устроит. И, с моей точки зрения, единственный шанс... Ну, скажем так, дожать Израиль в этом вопросе заключается, в общем-то, мощной поддержке каких-то брокеров. Пока вот с моей, опять-таки, колокольни, судя главным, как сказать, лоббистом, что ли, да, палестинского вопроса является Эрдоган. Для Эрдогана этот вопрос, он не вчера возник, Эрдоган уже давно пытается влезть в решение палестинского вопроса, считая себя, в принципе, неким таким арбитром в, скажем так, вопросах, связанных с мусульманским миром, да? и подозреваю, что если все таки Эрдогану, за которым, в принципе, стоит частично Катар, который тоже является одним из спонсоров, в прямом смысле слова, сектора, сектора Газа и Хамас, Хамас имеется в виду как политическая организация, политическая структура, все таки у Палестинцев, довольно влиятельные союзники есть на данный момент. Другой вопрос: насколько эти союзники действительно готовы решать их вопросы, а это не просто какая-то попытка самопиара и капитализации на, на чужом горе. Да? Но посмотрим видимо, все будет зависеть от того, какой кровью, какой ценой Израиль достигнет военной победы. И, соответственно, какие потери понесет Хамас. Подозреваю, что полностью инфраструктуру, военно-политическую инфраструктуру Хамас Израилю не получится уничтожить. Поэтому... И при этом Израиль явно не намерен полностью оккупировать сектор газа, да? Так что здесь очень много развилок, и я думаю, что никто на данный момент не может дать однозначного ответа, как же все это будет выглядеть. Но я с вами согласен абсолютно, что... Эта история полностью, в очередной раз, точнее, девальвирует международные институты, которые по факту никак не могут повлиять на действия отдельных суверенных государств, которые, в принципе, опять-таки, исходя из собственных представлений о национальных интересах и национальной безопасности, идут на, любо, на любые шаги, абсолютно не обращая внимания на мировое сообщество. И опять-таки, имея крупных патронов в лице Соединенных Штатов, то есть представить себе введение санкций аналогичных, тех, аналогичных тому пакету, который ввели в отношении России, в отношении Израиля, я, например, себе с трудом представляю. Хотя, кстати, вот подобного рода санкции могли бы сильно ударить по израильскому руководству и принудить его все таки сесть за стол переговоров, но этого, скорее всего, не будет. Так, выгода от... Этого противостояния для нас очевидно, пишет Лис, хитрый вопрос, насколько он стихийно начался, или это план? Ну, конечно, план такого рода операции не является спонтанными какими-то решениями. Мы явно видим очень четкую, четкое распределение ролей, мы явно видим четкую разведанную подготовку со стороны ХАМАС. То есть, каждый, каждая группа, по крайней мере, из тех, кто это наступление начинал, они знали, куда идти, они знали, что делать, они были оснащены соответствующим образом. У них было, были отряды трех типов, были штурмовики, были те, кто должен был захватывать заложников, были те, кто принимал заложников на границе от, удара, от ударных каких-то групп и дальше уже их припровождал в туннели, в какие-то убежища, да? поэтому это план, и согласно тем публикациям, которые до нас доходят в открытых каких-то источниках, его разработка заняла не менее 18 месяцев, и это похоже на правду, потому что даже... Для такой ну, относительно небольшой военной структуры, которая является Хамас и, в принципе, сектор Каза, как некое образование, да, вот тот масштаб, тот объем действий, которые они совершили, это явно не день, ни два, ни неделя, не месяц. То есть год минимум, ну и подозреваю, что 18 месяцев, а может быть и больше, это вполне вероятная цифра. Павел спрашивает, а если допустить создание палестинского государства, что это даст для региона, а не для Израиля? Ну, для региона это даст, собственно говоря, мало что, понятное дело, что с палестинским государством будут установлены дипотношения большинством стран региона и, видимо, другими странами мира с одной стороны, с другой стороны, это отчасти позволит решить, в принципе, проблему, связанную с палестинцами в целом, проблему беженцев, я думаю, что это значительно упростит для международных игроков, в первую очередь стран залива, финансовую помощь для того, чтобы этот регион как-то в себя привести, да? как-то вот, э -э, поднять на какой-то уровень. Ну, и, в принципе, наверное, создание этого государства все же, я не, честно скажу, я не являюсь специалистом по этому региону, таком, таким глубоким специалистом именно в политических каких-то вопросах, но смею предположить, что создание государства может в каком-то смысле снизить напряжение, напряжение снизить э, вот это вот многолетнее или многодесятилетнее противостояние между Израилем и э, палестинцами, не только Хамасом, но и в целом, да? то, что называлось там палестинской автономией. Поддержка Хамаса со стороны России была полной глупостью или преступлением. Сейчас необходимо официально осудить ХАМАС и поддержать Израиль. Но ну, не очень понятно, <coughs> с чьей стороны это было глупостью или преступлением, как смотреть, тем более Россия никогда ХАМАС официально не поддерживала, да? Поэтому это не совсем так, и более того, президент за, за прошедший месяц много раз на эту тему высказывался. Игорь Елен... Палестина, как государство, установит дипотношения с Россией и пригласит Россию к себе как гаранта безопасности. Ну, во-первых, есть много других потенциальных гарантов безопасности для Палестины, кроме России, которые находятся ближе намного, чем Россия. Тем более я не уверен, что Россия даже при установлении дипотношений с Палестиной будет активно вмешиваться в палестинский процесс, потому что все-таки для России это не является каким-то приоритетным направлением. И понятное дело, что это сильно может повлиять на российско-израильские отношения, которые, безусловно, для России намного важнее, чем отношения с Палестиной, даже в виде государственного какого-то образования. По поводу, кстати, опять же, итогов, первых итогов, военных итогов минувшего месяца, хочется еще обратить внимание на такой момент. Вот для меня, сейчас сказать, загадкой является с определенного момента тактика именно ХАМАС. Они продолжают стрелять ракетами по фактически пустым поселениям израильским, но при этом не используют эти ракеты для ударов по колоннам израильской армии, которые уже вошли в сектор Газа и которые явно не имеют тех стационарных средств противовоздушной обороны, которые имеются на израильской территории. С учетом того, что мы видим, что эти колонны и скопления войск израильской армии, они очень скучены. Они, значит, часть не имеют защиты, бронезащиты, это просто грузовые автомобили, бензовозы, может быть, автомобили с легким бронированием, то есть применение по, эт, по этой технике ракет было бы, с моей точки зрения, намного более эффективным, нежели вот то, как, их, как эти свои ограниченные запасы ракет используют палестинцы. Но, опять-таки, возможно, им виднее, и вполне может быть, что за обстрелом израильских городов какая-то политическая целесообразность стоит. Но вот с военной точки зрения, честно сказать, вот с определенного момента, мне кажется, это ну, не совсем эффективное использование тех систем вооружения, которые у палестинцев имеются. Первый момент. Второй момент. Из, опять же, военных каких-то последствий мы видим, что, опять-таки, как оказалось, не совсем адекватной ситуации, обнаружилось не совсем соответствие ситуации то вооружение, то и вооружение, экипировка израильской армии, которая у них была. В частности, куда-то резко исчезли эти замечательные израильские автоматические винтовки Товар по системе Булл то есть это когда магазин находится, ну, грубо говоря, за курком, за спусковым крючком. Практически все военнослужащие, которых мы видим на тех видео официальных, они все ходят с американскими карабинами М4. Также возникла проблема с бронежилетами. То есть вот мини-скандал произошел в Израиле, когда волонтеры различной организации стали покупать бронежилеты но они оказались несоответствующими требованиям а, израильской армии, потому что они имели керамические плиты, возможно, не совсем хорошего качества. Но самое главное, что даже пришлось военным израильским давать объяснение, что а, в, как, вот в, той, в тех условиях, в которых идет бой сейчас а, в секторе газа, более эффективны даже стальные а, бронежилеты с стальными плитами, поскольку основная угроза исходит не от патронов, не от пуль, а именно от э, осколков каких-то, да. И это, кстати, ситуация повторяет практически полностью то, что мы, с чем мы столкнулись в зоне специальной военной операции, когда подавляющее число ранений с обеих сторон больше 90% это не пулевые ранения, это ранения от осколков. Ранения от осколков, это контузии различного рода. Здесь, похоже, то же самое, то есть активное минирование происходит со стороны палестинцев да, и активное применение минометов, гранатометов, что, собственно говоря, и до прямых столкновений с использованием стрелкового оружия дело доходит очень редко. Павел комментирует, что если так сделают, имеется в виду, начнут обстреливать уже, видимо, непосредственно израильскую армию, то американцы вмешаются напрямую. Я не думаю, что американцы напрямую вмешаются именно в войну с ХАМАС. Скорее всего, американцы могут напрямую вмешаться, если резко активизируются проиранские отряды в Ираке, в первую очередь, в меньшую очередь в Сирии, и тогда вот, видимо, Соединенные Штаты могут наносить удары, и они уже это делают по, тем, по той инфраструктуре проиранской, которая находится в этих, в этих регионах. Поэтому, как мы видим, здесь тоже все очень на такой тонкой нитке находится, и вмешательство Соединенных Штатов, если конфликт будет и дальше продолжаться, если он будет эскалироваться, то вмешательство Соединенных Штатов, скорее, это будет вопрос времени. Не менее интересным, кстати говоря, в этой связи является... Накопление, если так можно выразиться, военно-морской группировки НАТО, не только Соединенных Штатов, но и НАТО, у берегов Ливана, у берегов Израиля, у берегов Палестины. Это беспрецедентная концентрация боевых кораблей за последние много лет, как минимум два американских фианосца там уже присутствуют, там присутствуют два универсальных десантных корабля французских а также ряд более мелких кораблей, включая эскадренные миноносцы, включая носители крылатых ракет, и опять-таки очевидно, что для палестино-израильского конфликта такая концентрация она избыточна, и ряд экспертов полагает, что под видом помощи Израилю идет собирание сил для проведения какой-то антииранской Акции. Тем более, что опять-таки не является секретом, многие годы руководство Израиля, особенно вот когда во главе правительства был Нетаньяху, постоянно будировался во взаимоотношениях с США вопрос о том, что надо нанести превентивный удар по Ирану, пока Иран уже окончательно не подошел к той черте, когда может создать ядерное оружие. Я подозреваю, что, опять-таки, в случае эскалирования этого конфликта, в случае каких-то откровенно антииранских действий либо со стороны Израиля, либо со стороны Израиля и Соединенных Штатов может произойти уже такая, ну, неконтролируемая, что ли, цепная реакция в самом Иране, когда иранское руководство примет решение о создании ядерного оружия и, самое главное, о демонстративном испытания ядерного боезаряда. В принципе, все для этого у Ирана есть, у них есть возможности по обогащению урана, у них есть, в принципе, сам этот обогащенный уран. И я подозреваю, что необходимый обвес для создания ядерной бомбы в Иране в том или ином виде тоже присутствует. То есть, в случае принципиального одобрения руководства страны, ну, наверное, для создания ядерного боезаряда Ирану потребуется, ну, подозреваю, до года, чтобы уже провести непосредственно ядерное испытание. Это будет, конечно, таким очень интересным последствием этого конфликта. А появление, кстати говоря, заряда у Ирана приведет к тому, что подобный заряд, скорее всего, появится у Саудовской Аравии. тем более саудас Аравия об этом много раз заявляла, и у них уже в каком-то смысле есть депозит свой, ядерный депозит в Пакистане, Опять-таки не секрет, что Саудовская Аравия являлась спонсором пакистанской ядерной программы, имея в виду, что в случае часа X какого-то пакистанцы, возможно, поделятся с саудовцами либо готовым ядерным оружием, либо необходимыми технологиями, материалами для того, чтобы с формальной точки зрения саудовцы сами это оружие у себя собрали. Павел также. А Иран устоит? Ну, конечно, Иран, скорее всего, устоит, потому что прямую военную... Интервенцию вряд ли и Соединенные Штаты, и Израиль против Ирана осуществят, а удаленные удары, они по большому счету ни к чему не приведут, но, скорее всего, спровоцируют ответные действия Ирана по американским базам, по американскому флоту в ближневосточном регионе. Как мы видим, подобного рода возможности у них есть, а также гениальное, конечно, изобретение Ирана, это прокси своей силы в виде хуситов, в виде каких-то отрядов в Ираке, которые могут, конечно, очень сильно кровь американцам пустить. На этом завершаем на сегодня, и продолжим через две недели, будем обсуждать военные новости мира.